0: Chào bạn, hôm nay thì Hiếu sẽ đọc Chương 13 Kẻ mơ mộng trong tác phẩm Chiến binh cầu vòng tác giả Andri Hirata người Indonesia. Mời bạn cùng ngắn nghe Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh nó biểu diễn bài hát Anna Murray chúng tôi mới thực sự hiểu rõ Maha Từ lúc nào tới giờ nó luôn có những hành động vụng về ăn mặc kỳ quặc, nói năng ngớ ngẩn và có lối suy nghĩ chẳng ai hiểu nổi Chúng tôi cứ ngỡ nó là đứa kỳ cục chả giống ai chứ có ngờ đâu tất cả những nét tính cách ấy ở nó lại phản chiếu một tài năng nghệ thuật. Lối suy nghĩ ấy của chúng tôi dành cho Maha là bằng chứng rành rành, cho thấy con người có xu hướng chỉ tập trung vào khiếm khuyết của người khác thay vì ưu điểm của họ. Giờ chúng tôi đều phát hiện ra Maha chính là người giữ con thuyền ngôi trường chúng tôi. Con thuyền đang trao nghiêng về bên trái do lực kéo từ bản cầu não trái của Lin Tang, trở về trạng thái cân bằng. Bán cầu não trái của Linh Tang và bản cầu não phải của Maha kết hợp với nhau tạo ra hai cột khung à, Với một bên là nghệ thuật và một bên là trí tuệ trong lớp học chúng tôi Và sự tồn tại của bộ đôi ấy giúp chúng tôi không lúc nào cảm thấy chán Linh Tang rất lý trí, còn Maha thì mơ mộng Bất kỳ điều gì cũng dễ khiến cho Maha phân tán tư tưởng Giống như Linh Tang, Maha cũng là một tài năng đích thực, chỉ có điều không cùng lĩnh vực mà thôi Tuy nhiên, kiểu tài năng như Maha và theo chuẩn thông thường thì kiểu tài năng đó hiếm khi được xem là thông minh. Linh Tang và Maha giống như Isaac Newton và Salvador Dali thời trẻ tung hứng cho nhau, thể hiện sức mạnh bộ não thú vị và tính tinh kỳ quặc của mình. Cả hai đều đầy ấp phát kiến và gây nên những bất ngờ đầy tính sáng tạo. Bởi vì lin tan và Maha... Đứa ngồi đầu, đứa ngồi cuối nên bọn tôi thường phải nhìn sang trái, rồi lại sang phải, quay xuống dưới, rồi lại quay lên trên. Như thể chúng tôi đang xem một trận đấu bóng bàn vậy. Xen vào giữa hai đứa, chúng tôi giống như những kẻ dốt nát, bị Columbus thách thức đặt cho quả bóng đứng thẳng. Không có hai đứa nó, lớp chúng tôi sẽ chỉ đơn thuần là một đám trẻ cu ly Thiếu thốn, cố học cách viết chữ thảo trên giấy kẻ bao ly. Trong một lần giải lao, Linh Tan đứng trước lớp và rút ra một bản thiết kế hướng dẫn cách làm một con thuyền từ lá cọ Sago. Con thuyền di chuyển bằng một cánh quạt và nối với motor, motor này lấy từ một máy ghi âm, motor chạy bằng hai viên pin. Nó tính toán sao cho cái motor kia đẩy được thuyền đi và giải thích với chúng tôi những định luật cơ bản của động lực học. Nó có thể tính tốc độ con thuyền dựa trên khối lượng của nó. Tôi như bị hút hồn vào con thuyền bé teo làm từ lá cọ Sago, chạy loanh quanh cái xô ấy. Một lần khác, nó cho chúng tôi xem một bản thiết kế con diều và một sợi cước giúp chúng tôi không thể bị đánh bại trong những trận đua diều. Điều ngạc nhiên là nó có rất nhiều bức phát phát họa và bản vẽ thô. Trong số đó có ý tưởng nhất những vật thể nặng từ đáy sông lên, bản vẽ một tòa nhà lạ lùng bất chấp những nguyên tắc về kiến trúc và xây dựng. Cuối cùng, không kém phần long trọng là một bản vẽ thiết kế, thiết bị giúp con người bay được. (cười) Bản thân liên tang chưa đủ kiến thức để đưa ra được những định lý toán học và những nghiên cứu khoa học để phát triển những ý tưởng táo bạo đó litan vừa xong lượt biểu diễn của mình sân khấu giờ nhường lại cho Mahe. Nó cúi đầu chào trịnh trọng như thể nó là một anh hề trong hoàng cung được hát, đang chờ nhà vua cho phép rồi với chất giọng ngọt ngào nó ngâm một vài câu thơ về những con bạch điểu ở bờ biển Tanjong, Keleyan hoặc bài vè về những người Mã Lai bỗng nhiên phất lên nhanh chóng Nó vẫn chơi cây đàn guitar Hawaii đấy Tiếng đàn có thể đưa chúng tôi trôi vào giấc ngủ Hai đứa đó giàu không thể tưởng tượng nổi Chúng tôi thay nhau hỏi Hai đứa vô số câu hỏi Lin tan tiếp thu kiến thức từ số sách của thầy hiệu trưởng Ha Phan Còn Maha có tố chất về nghệ thuật Cộng với việc nó khá ham hiểu về âm nhạc, nhà thường xuyên Nghe chương trình radio địa phương Trên sóng AM Vì quá giàu sức tưởng tượng nên Maha càng ngày càng hâm mộ những truyền thuyết vô lý Và tất cả những thứ mang hơi hướng siêu linh chỉ cần có ai đó hỏi nó về những câu chuyện cổ trong thần thoại Peliton là nó thao thao hết chuyện con rồng biển Đông đến chuyện về ông vua có đuôi khỉ mà người ta vẫn tin là từng có thời cai trị hòn đảo của chúng tôi. Maha cũng hâm mộ Lý Tiểu Long đến điên cuồng, tường nhà nó treo đầy ảnh huyền thoại cung phu ấy ở mọi tư thế. Nó này nỉ Cô hết lần này đến lần khác cho nó treo tấm ảnh nổi tiếng nhất của Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long tạo thế rồng nổi giận, hai mắt sáng quắc với cây côn nhị khúc làm vũ khí và ba vết cào nằm song song trên ngực vì anh bị kẻ thù tấn công bằng thế cọp vần cô Mous luôn gặt phát lời đề nghị lạ đời đó Mahe tin chắc rằng người ngồi hành tinh không những tồn tại mà một ngày nào đó họ còn đến đảo Beliton này dưới dạng những hộ lý bệnh viện để đảm nhận việc tiêm vaccine cho trạm xá PN những người đảm à, những người bảo vệ trường học các thầy tu báo giờ ở thánh đường Anhitma hay trọng tài bóng đá thỉnh thoảng ma tỏ ra ngớ ngẩn kinh khủng chẳng hạn nó tự cho mình là chủ tịch của hiệp hội siêu linh thế giới hiệp hội lãnh đạo loài người trong trận chiến chống lại người ngoài hành tinh với vũ khí là những chiếc lá nhung một chiều nọ sau cả ngày mưa tầm tã một dải cầu vòng đẹp mê hồn vắt ngang qua bầu trời đằng tây một nửa vòng tròn ánh lên bảy sắc sáng lấp lánh đầu bên phải mọc lên từ châu thổ gen tinh hệt một tấm thảm lung linh đầu bên trái từ cánh rừng sồi rậm rạp thoi thoải dọc theo sườn núi celuma Cầu vòng công công, hệt như hàng triệu thiếu nữ mặc kê ba gia, đủ màu sắc sặc sỡ Nhảy vào một cái hồ xa xôi hẻo lánh, rụt rè e thẹn, dúi vào nhau vì vẻ đẹp của mình. Ngay lập tức chúng tôi tấn công cây philisium Tất cả, tót hết lên cây và mỗi đứa chiếm lĩnh một nhánh riêng. Sau cơn mưa nào chúng tôi cũng leo lên xem cây xem cầu vòng. Vì thói quen đó, cô Mus đặt cho chúng tôi biệt danh Lasca Pelangi. Lasca có nghĩa là chiến binh. Pelangi có nghĩa là cầu vòng Như thế có nghĩa là chiến binh cầu vòng Cái cây già nu ấy hoằng cả xuống Và rung chuyển dư dội khi chúng tôi tranh cãi hồng Mỹ Về cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện tại miền đông Peliton này Mỗi đứa kể một câu chuyện khác nhau Để bảo vệ cho ý kiến của mình Câu chuyện hay nhất đương nhiên thuộc về Maha Chúng tôi này ép nó kể Ban đầu nó làm bộ làm tịch Mắt nó nhưng muốn nói Đây là một câu chuyện nguy hiểm Tất cả bọn này sẽ không giữ được thông tin mang tính nhạy cảm cao độ này đâu Bắt đầu nó nhất định không chịu mở miệng Nhưng sau một lúc cân nhắc kỹ lưỡng nó chịu thua Không phải do bọn tôi này ép Mà vì nó không thể cưỡng lại cái mong mỏi được thể hiện Bọn mày biết gì không? Nó hỏi trong khi nhìn về phía xa Câu vòng thật sự là những đường hầm không đường hầm thời gian Chúng tôi nhất loạt im bậc Không gian lặng ngắt như tờ bởi sức nặng Của trí tương tượng đến từ Maha Nếu bọn mình mà vượt qua được giải câu vòng thì sẽ gặp tổ tiên người Mã Lai cổ và người Sa quan nữa Ngay lập tức Maha thấy hối tiếc Như thể nó vừa hé lộ một bí mật sâu thẳm đen tối của gia đình Mà cả bảy đời nay Ông bà tổ tiên nó có công gìn giữ Nó tiếp tục bằng giọng căng thẳng Nhưng tụi mày nhất định không được gặp Những người Beliton Nguyên Thủy hay tổ tiên của người Sa quan đâu đấy Nó ra lệnh với giọng hết sức nghiêm khắc Sao lại không Maha? Thằng ông sợ sợt hỏi Vì họ là những kẻ ăn thịt người Akyong vội đưa hai tay lên che miệng, thế là xuất chút nữa, ngã bổ nhào xuống đất. Ngay từ năm lớp 1, nó đã là tín đồ hết mực trung thành của Maha. Nó tin xoáy cổ tất cả những gì Maha thốt ra, không một mảy may nghi ngờ. Với nó, Maha như thể một nhà thông thái, hay một chuyên gia tư vấn tinh thần. Hai đứa nó tự đặt mình vào một môn phái với đủ mọi thứ ngớ ngẩn trên đời. Linh tan phát vào lưng Maha, Tỏi ý đánh giá cao câu chuyện đầy sức hấp dẫn của nó, nhưng vợ buông một tiếng ho để ngụy trang cho tiếng cười chật phá lên. Chúng tôi tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp sai lòng của dãy cầu vòng. Lần này không đứa nào cãi cọ gì nữa, cứ thế chúng tôi vắt vẻo trên cây, im lặng dõi mắt về phía cầu vòng cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Tiếng gọi báo hiệu buổi cầu kinh Magritte. Cầu kinh tối, vang lên từ thánh đường này đến thánh đường khác. Âm vang khắp những nếp nhà sàn của người Mã Lai. Đường hầm thời gian bị bóng đêm nuốt chửng đâu mất. Chúng tôi đã được dạy, không nên chuyện trò trong khi nghe tiếng gọi cầu kinh. Hãy im lặng lắng nghe. Tiếng gọi đến vinh quang, cha mẹ chúng tôi dặn dò thế. Nhìn chung dân Mã Lai chúng tôi là những con người đơn giản, thu nhận những bài học cuộc sống từ các thầy giáo dạy kinh Koran và những người lớn tuổi ở nhà thờ sau buổi lễ cầu kinh Maghrib. Những bài học cuộc sống đó đến từ những câu chuyện của các nhà tiến tri, truyền thuyết về chiến binh Han Tua và những câu Gurindam. Giống nồi của chúng tôi là một giống nồi xa xưa. Chúng tôi nghe rất nhiều định nghĩa về giống nồi mình và có một vài chuyên gia bảo rằng người belitung Mã Lai không phải là người Mã Lai. Chúng tôi không để tâm nhiều đến ý kiến ấy vì hai lý do. Bản thân người Peliton không hiểu những vấn đề đó và bởi lẽ chúng tôi cũng không mấy thiết tha với chuyện mình thuộc giống nồi nguyên thủy. đối với chúng tôi, tất cả mọi người sống trên hòn đảo này từ Peliton đến Malaysia đều là người Mã Lai, đều gắn bó với cuộc đời. Với những nhịp điệu thân thuộc nơi bán đảo này, với tiếng lục lạc, với sự nhịp nhàng, sự thống nhất giữa chúng tôi không phải dựa vào ngôn ngữ, màu da, Hệ thống tính ngưỡng hay cấu trúc xương, chúng tôi là chủng tộc theo chủ nghĩa quân bình. Tôi đắm chìm trong câu chuyện của Maha, say sưa hơn cả lúc nghe về đường hầm thời gian, tôi bị cuốn vào câu chuyện về những tộc người cổ ở Peliton. Tuần trước, khi người ta lắp đặt hệ thống âm thanh, chúng tôi đến thánh đường để xem đống dây cáp được mạnh danh là những vật thể kỳ diệu của thời đại mới. Ở đó thầy Tu báo giờ 70 tuổi. Cả chúng tôi nghe câu chuyện khiến tôi cứ há hốc mồm ra kinh ngạc. Câu chuyện về ống cố của thầy Sống trong một nhóm người du mục lang thang khắp các bờ biển Peliton Họ mặc quần áo làm bằng vỏ cây Và săn bắt để lấy thức ăn Họ ngủ trên các nhánh cây Santigi Để tránh bị các sinh vật ăn thịt tấn công Trong những đêm rằm Họ đốt lửa thờ cúng mặt trăng và các vì sao trên trời Tôi sợ gai ốc khi thấy văn hóa của cộng đồng chúng tôi Chẳng khác nào văn hóa nguyên thủy Chúng ta có quan hệ với người xa quan đã từ rất lâu rồi Họ là những thủy thủ dày dạng kinh nghiệm sống trên thuyền, trong bường đi từ đảo này đến đảo khác. Ở Vịnh Ba Lốc, tổ tiên của chúng ta trao đổi buôn bán treo treo, trái mây sông, cao, nhựa thông và muối do phụ nữ xa quan làm. Thầy tôi Báo Giờ kể với chúng tôi. Giống như cả sống trong bể, chúng tôi quên mất nước là như thế nào? Sau ngần ấy năm sống bên người xa quan, chúng tôi không hề nghĩ họ thật sự là một hiện tượng nhân loại học, giống như người Hoa. Người xa Quan là một thành tố quan trọng trong di sản của chúng tôi. Sống gần người Mã Lai và thậm chí còn gần người Hoa hơn, người xa Quan có một vẻ ngoài rất khác biệt. Họ giống như những cư dân châu Úc bản xứ, những thổ dân da sẫm màu, hàm cứng, mắt sâu, tráng hẹp, cấu trúc xương sọ giống người Jackman và tóc hung. PN tuyển dụng đàn ông bộ tộc này làm coolie, kéo bao thiết từ trạm rửa đến phè neo ở cảng, rồi phà chở thiết đến nhà máy trên đảo Bangka, phụ nữ thì được tuyển dụng dập bao tải đựng thiết đàn ông và phụ nữ làm những công việc này được liệt kê vào dạng lao động thấp kém nhất ở beliton nhưng họ rất vui vì được trả lương vào thứ hai thật khó có thể nói được số tiền đó còn nằm trong túi họ cho đến ngày thứ tư hay không không hề có một chút xíu tính keo kiệt nào chảy trong dòng máu người xa quan họ tiêu xài như thể không có ngày mai và vay mượn như thể họ sẽ sống đời đời vậy vì những rắc rối đến từ việc chi tiêu như thế nên người xa quan thường gây nên ấn tượng tiêu cực trong các cộng đồng người Mã Lai và người Hoa Cứ hãy có chuyện xấu xa, thế nào người ta cũng nghĩ ngay đến người xa quan Nỗ lực làm mất thể diện người xa quan, phản ánh tính cách của thiểu số người Hoa và người Mã Lai sợ mất việc vì bản thân họ không chịu làm việc chăm chỉ hết sức Lịch sử đã cho thấy người xa quan vốn chính trực khí khái, chỉ sống trong cộng đồng mình không chỉ mũi vào chuyện người khác và làm việc có nguyên tắc, họ không bao giờ làm chuyện phi pháp Hơn thế nữa, họ không bao giờ quịch nợ. Người xã quan khá vui vẻ, tự cách ly mình. Đối với họ, cuộc sống bao gồm một viên đất công, sẵn sẵn lòng phát tiền cho họ mỗi tuần một lần và những công việc nặng nhọc không chủng tộc nào muốn làm. Họ không ý thức về quan niệm khoảng cách quyền lực vì họ không có hệ thống cấp bậc trong văn hóa của mình. Ai không hiểu văn hóa của họ có thể nghĩ rằng họ là người thiếu lễ độ, người duy nhất được tán thưởng trong cộng đồng họ là người đứng đầu bộ tộc, thường là pháp sư và địa liệt vị này không mang tính cha truyền con nói Pien cho họ ở trong một ngôi nhà đài một ngôi nhà dài được chia thành nhiều ngăn 30 gia đình sống ở đấy không có tài liệu nào ghi lại chính xác nguồn gốc của họ hoàn toàn có thể nghĩ rằng các nhà nhân loại học không xác định được nguồn gốc của họ liệu những nhà lập pháp có biết rằng tỷ lệ sinh của họ rất thấp và tỷ lệ tử rất cao đến nỗi chỉ còn sót lại một vài gia đình có dòng máu xa quan thuần chủng hay không nhỉ liệu thứ ngôn ngữ đẹp đẽ của họ có bị cuốn đi theo cơn lốc thời gian